0: Fala, galera, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos.
1: Eu sou o Danilo e continuando o nosso Guia do Paulistão 2022. Paulistão que começa aí na próxima quarta-feira, dia 26, para o Santos. Acho que o Palmeiras tem um jogo antecipado por causa do Mundial, enfim. Isso. Mas a nossa vida no Paulistão começa na quarta-feira, dia 26, contra a Inter de Limeira. E vamos seguir falando dos grupos do Paulistão, dos nossos futuros adversários. Falando agora do Grupo C, já falamos do Grupo A, do Grupo B, grupo do Corinthians, do Grupo de São Paulo, agora vamos falar do Grupo do Palmeiras, o vice-campeão paulista, mas enfim, acho que não estão nem aí para esse vice-campeonato.
0: Pois é, né, cara, o Palmeiras foi vice-campeão, né? o São Paulo priorizou o paulista, e o Palmeiras em vários momentos testou jogadores, colocou jogador fora de ritmo para pegar ritmo, é... A bem da verdade é que se a gente for falar do momento atual das equipes de São Paulo, o Palmeiras é o time mais pronto e mais completo do estado, né? É um elenco muito pesado, tem peças de reposição à altura em praticamente todas as posições, o elenco titular é muito forte, mais aqueles quatro, cinco jogadores que sempre entram também, tem um técnico de qualidade, tá? Um padrão de futebol já estabelecido há algum tempo, então... Cara, é difícil falar do Palmeiras porque, sei lá, não tem muito o que falar. O time do Palmeiras é bom, ponto, sabe? Não, não vou ser, ah, porque eu torço para o Santos e é nosso rival, vou falar mal dos caras tal. Tá? Não, o time dos caras é bom mesmo, de verdade. É um momento que eles estão melhores administrativamente, financeiramente, dentro de campo. O momento esportivo dos caras é espetacular. Eles acabaram de ser é, declarados o melhor time da temporada 2021 do mundo, pelo aquele instituto que faz análise de pontos, né, que os times vão marcando no decorrer do ano, das competições, foi a primeira vez que um time brasileiro ganhou isso, acho que sul-americano, só o Atlético Nacional da Colômbia ganhou uma vez, o resto é só time europeu, então, cara, não tem o que falar, sabe, duas Libertadores seguidas, não quero lembrar de uma delas, é... então, não tem Copa do Brasil, sabe, tipo, que mais que eu vou falar desse time, cara, é favorito, cara, se... Assim, é lógico que a gente tem que pesar o que, que eles vão priorizar, né? Se, eles, se o Paulista, para eles, for assim um laboratório, colocar jogadores que eles precisam testar, jogadores mais novos que precisam de mais rodagem, maturidade, é um Palmeiras. Agora, o time principal entrando em campo é outro. Então, eu acredito que eles vão revezar em alguns momentos, com a disputa do Mundial, com certeza eles vão revezar, é, com é, Libertadores começando, a partir do momento que começar a Libertadores para o Palmeiras Provavelmente também vão deixar o Paulista meio de lado Porque os caras estão brigando num nível nacional e internacional Então nesse momento o Paulista para o Palmeiras é... Se der para ganhar, ganhou, se não der, está tudo bem, sabe? É meio que assim que eles estão levando
1: É, já foi assim desde o ano passado, tanto que eles não ficaram em primeiro do grupo Eles ficaram em segundo no grupo... Que tinha Novo Horizontino e Red Bull Bragantino, eles ficaram lá atrás do Red Bull Bragantino, é, não priorizaram mesmo. E é muito isso que você falou. Só falando que é, é o IFHHS, né, o Instituto de, de Futebol História, não sei o quê, que é um instituto que colocou o Paraná Clube como o melhor time do ano do mundo, em fevereiro de 2007. Então, notadamente, é um instituto muito sério, né? Claro. O Paraná Clube, com certeza, foi o melhor clube do mundo. E no mês seguinte foi o Santos. O Santos foi o melhor time do mundo de março de 2000, 2007. Então, sim, um instituto muito sério. E, bom, não tem muito o que falar, né? O Palmeiras, mesmo não priorizando o Campeonato Paulista no passado, foi segundo, classificou. Quase não classificou, mas classificou. E aí ainda chegou na final, acabou perdendo para o São Paulo, mas estava o foco total na Libertadores. E, dessa vez, certamente vai dar o um foco no Mundial. Não tem nem que duvidar disso. Possivelmente vamos ver aí vários... Jogadores diferentes e não esses destaques que nós estamos acostumados do Palmeiras, né? Do Rony, Rafael Veiga, Scarpa, mas enfim, o time dos caras tem muito... O elenco dos caras é muito forte, tem muitos jogadores e se jogar sério é favorito do grupo. Mas mesmo assim, com o Mirasol o e Tony Botafogo, que é o resto do grupo, eles devem
0: acabar em primeiro do grupo mesmo assim. É, e só para deixar registrado... Lucas Lima saiu do, do Palmeiras de vez, tá? Então ele foi emprestado pro Fortaleza até o fim do ano, o contrato dele acaba no fim do ano, então provavelmente ele vai ser um jogador livre ou vai assinar de novo com o Fortaleza, se for o caso, né? Se não tiver nenhuma proposta mais interessante. Saiu o Felipe Melo, saiu o Jailson, goleiro, saiu o William, que o Santos tentou trazer e foi parar no Fluminense, filho bigode, saiu o Vitor Luiz, Danilo Barbosa, Rafael Elias, Alan e Matheus Fernandes, saiu uma galera ainda pode sair o Luiz Adriano e o Luan Silva e para dizer quem que eles contrataram cara, tipo, eles trouxeram um meia colombiano que é o Atuesta o Marcelo Lomba que era o goleiro do Inter que acabou o contrato, o Rafael Navarro que era o destaque do Botafogo é, o Jailson Volante trouxeram e então, trouxeram o Murilo que era o zagueiro que tava no locomotivo em Moscou e fecharam o contrato por cinco anos então assim, os Fora de quem falaram, né? Lucas Alário, do estava jogando na Alemanha. É... Zagueiro do Tigres do México, Salcedo. Segovia do Independente Del Vale, Yuri Alberto, do Inter. Sondaram o Yuri Alberto. Sondaram o Valentim Castelhanos, que joga nos Estados Unidos. É... O zagueiro do Boca Juniors, aquele Marcos Rojo. O outro monitorado, sabe? Cara, tipo... Os caras estão numa vibe no num momento assim financeiro de contratação que... É, infelizmente, a gente não tem como comparar nesse momento, cara, sabe? A gente tá é, lutando para trazer jogador sem contrato e os caras estavam falando em investir é, mais de 20 milhões para tentar contratar, por exemplo, o Yuri Alberto para ele, sabe? E o Inter rechaçou que 20 milhões pro Inter é pouco pro Yuri Alberto também, sabe? É, e tá, tá rolando uma sondagem pesada aí do Yuri Alberto e eu espero que que ele vai embora mesmo, porque daí a gente deu a gente tem 5% do Uro Alberto ainda fora do valor de formação. Mas é isso, do Palmeiras é isso, são favoritos, boa sorte para eles, espero que a Água Santa faça a sua parte.
1: E vai ser um clube interessante de ver agora oficialmente sob gestão Madame Leira Pereira aí, que injetou muito dinheiro por parte de sua empresa a Acrefisa. Agora ela conseguiu o objetivo de ser presidente do Palmeiras e vamos ver como que o time desenrola. Assim, eu tenho uma tendência a achar que esses times que são muito financiados aqui no Brasil acabam dando um ruim mais para frente, mas talvez o Palmeiras seja uma exceção e eles consigam se estruturar efetivamente para isso. Eu particularmente torço para que não, mas eu queria que eles dessem ruim porque eu não gosto dessa ideia de uma empresa como a Crefisa, que é basicamente uma agiotagem legal. Deixa, injetando um monte de dinheiro no time só, mas a lei permite tá aí legal, então eu espero que deu o ruim que já deu para o Palmeiras antigamente com a Parmalade. Seguindo aqui o, o nosso rolê, vamos falar do Mirassol. O Mirassol que foi nosso recente adversário aí na Copinha, que vem forte, eu acho que, que é um time que sempre é difícil dizer bem forte. Ele é um time que sempre dá trabalho. Né? Uns dois anos atrás, acho que foi no, no Paulist de 2020, eles fizeram um catado lá de, de amadores e eliminaram o São Paulo nas quartas de final. Um jogo que Até o André Rizek, que viralizou, teve que dormir na sala porque ele colocou o São Paulo. E no ano passado eles foram líder do nosso grupo, líder do grupo do Santos. Eles passaram o Guarani nos pênaltis e aí foram eliminados pelo São Paulo nas semifinais. Mas na Série C eles foram muito mal, eles foram... Eles ficaram em oitavo, eles escaparam e, eu... e o Paraná Clube não. Então, como eu acompanho o Paraná Clube, eu vi que o Mirasol estava mal mesmo, mas o Paraná conseguiu ser pior e foi rebaixado para a Série D. Tem como treinador o Eduardo Batista, que é filho do Nelson Batista e que o Nelson é ex-treinador e jogador de Santos, que treinou em um monte de times e possivelmente o Carlos vai poder falar melhor dele, já que ele treinou também o Coxa dentre seus vários times.
0: <risos> cara, eu não sei nem o que falar, velho. Sabe? tipo, Cara, a verdade é que o coxa revisou muito o treinador nos últimos tempos e por isso que sempre estava na merda, sempre tava indo mal, fazendo campanhas ruins. Era muito treinador, cara. Agora conseguiu uma certa estabilidade com o Paraguai o Gustavo Morínigo e espero que dê continuidade, sabe? A gente, cara, a fórmula é sempre a mesma para pro time mal. É ficar trocando de técnico um atrás do outro, atrasar salário e já era, cara. É onde você cai, é onde o time vai super mal tal. A partir do momento que você tem uma certa estabilidade, mesmo que não seja o cara ideal, sabe? Às vezes nem é o treinador ideal. É a última vez que o Curitiba subiu da Série B para a Série A, o treinador no final do, da metade do campeonato para frente era o Jorginho. Jorginho é ex-lateral da, da seleção brasileira, que foi é, tetracampeão em 94, e... E, cara, eu era um cara que o futebol total pragmático, sabe? Defender e contra-ataque em velocidade para matar o jogo. O Coritiba subiu e... e foi bom, sabe? Tipo, era horrível de ver, mas funcionou. Então, às vezes, vale a pena você dar uma estabilidade, mesmo que não seja o ideal. Então, assim, quando o pessoal deu uma criticada no Carilho, assim, ano passado, cara... E eu fiquei pensando exatamente isso, falando, cara, mas o cara estabilizou um problema defensivo que a gente tinha, porque a gente tomava gol em todos os jogos, e bola parada, bola aérea, pelo amor de Deus, né, um problema clássico do Santos, assim, tava até, comentei com o meu irmão, né, pelos gols da, da copinha ali do Mirassol, falei, os moleques já aprendem desde pequeno a tomar gol de bola aérea, e... E, na, e ele acertou, sabe? assim Então, tipo, ah, é espetacular? Não, não é, cara, mas, pô, a gente ganhou jogos que precisava ganhar e não caiu, sabe? Pro, eu sei que a gente espera mais, a gente tem uma, uma expectativa muito grande do, pelo estilo de futebol que várias equipes do Santos apresentaram, né? A gente fica mal acostumado. Só que tem certos momentos que, às vezes, você tem que ir por outro viés. Então, sei lá, cara, boa sorte pro Eduardo, Eduardo Batista, <risos> que ele vá bem o Mirassol vai disputar a Série C, então é um time um pouquinho mais qualificado, assim, da, das equipes que a gente tem analisado, assim, e, cara, é um time que talvez dê trabalho, lembrando que a gente tava com dois jogadores do Mirassol emprestados, né, o Danilo Bosa, que chegou a ser titular, e o Moraes, que era reserva, é, eles não estão mais no Mirassol porque os dois foram o Juventude, mas dá para ver que tem jogadores que conseguem jogar em equipes mais qualificadas, sabe, então, o Bosa, tudo bem, ele entrou num momento que a gente estava sem opção, mas ele sempre foi um zagueiro seguro, disputando Série A. Então, parto do princípio que o Mirassol está fazendo um bom trabalho, pelo menos de prospecção, é de jogadores que a gente não conhece. Então, tem potencial esse time.
1: Sim, e o destaque deles é o Camilo, o cabeleiro aquele mesmo, jogou no Botafogo, jogou no Inter, fazia uma meia dúzia de gols bonitos. Vai disputar o Paulistão iremos e iremos enfrentá-lo aí, não sei qual rodado. mas enfrentaremos aí o Mirassol. Seguindo, eu acho que o candidato aí, junto com o Mirassol, dessa vaga é o Ituano, que foi campeão da Série C do ano passado, então ele vai disputar a B, depois de 14 anos, se não me engano. Todo sempre dá trabalho pra caramba pra gente, né? já tirou o nosso título em 2014, teve o 5x1 contra hoje o São Paulo, hoje. enfim, o Ituano é um time chato, campeão paulista também de 2002, e, bom, que era um campeonato em que os, os grandes não participavam, para quem não se lembra, de qualquer forma foi campeão, o treinador é o Mazola Júnior, eu não conheço, parece que ele treinou o Criciúma, o Londrina, o Remo, não tenho muitas informações sobre ele, e pelo menos eles têm um, um reforço agora, que é o Neto Berola, passou aqui pelo Santos. Se for o mesmo, é que eu não acho que tenham dois Netos Berolas no futebol brasileiro, mas caso não tenha, é, caso não tenha, é aquele que teve uma passagem muito ruim para variar pelo Santos. E aí o, o time de onde tudo é grande vai aí para disputar com o Mirassol, possivelmente. Eu não acho que o Botafogo vá ser um candidato forte aí, mas acho que o Ituano e o Mirassol são os candidatos mais fortes.
0: É, o Mazola Júnior, só para levantar aqui, eu vim pesquisar rapidinho, além desse campeonato da Série C, né, ele foi mantido como técnico aí para disputar a Série B agora esse ano, é, ele foi campeão alagoano pelo CRB em 2016, e são todos os títulos da carreira dele. Cara, ele treinou Ituano, Esporte, Patinho de Bragantino, Cuiabá, Pessandu, Botafogo de Ribeirão Preto, CRB, Vila Nova, Criciúma, Ponte Preto, Londrina, Remo, Vitória e Ituano de novo. Então, assim, equipes de melhores que O treinador que é cara, treinador que
1: excursiona Por, por cara, times Roda de... por
0: um, roda por outro Aí às vezes repete Então assim, a CRB, ele acabou treinando duas vezes O Ituano é a segunda passagem Foi um dos primeiros times Foi o primeiro time que ele treinou, agora ele voltou Ele treinou é, O Paysandu duas vezes Então treinador que vai, daí um ano manda embora porque tá com uma sequência ruim, aí passa um ano e meio, dois, chama de volta porque fala não, naquele tempo o time jogava melhorzinho. Mas, boa sorte pro Ituano, o Ituano é uma equipe considerável aí, né, então dentro do grupo do Palmeiras com exceção deles, é... a gente pensar em Mirassol e Ituano aí para disputar essa segunda vaga, com certeza.
1: E para fechar o grupo, nós temos o Botafogo de Ribeirão Preto, o, Coquinha, um time cara. muito, muito tradicional Mas que não vem muito bem No Paulista do ano passado eles ficaram em último Do grupo A, que era o grupo do Corinthians E jogaram A série C Estavam aí no grupo do Mirassol do, do Paraná Clube E ficaram em sétimo então eles ficaram uma posição acima do Mirassol Que não é uma boa posição jogando a série C Mas pelo menos não caiu mas, Então eles vêm aí sem muitos destaques, eu não consegui achar muitos destaques, incluindo o treinador, que é o Leandro Zago. A informação mais interessante que eu achei dele é que ele era auxiliar do Sampaoli no Atlético Mineiro e chegou a assumir o time em uns três jogos, aparentemente. Quando o Sampaoli... Bom, vocês conhecem o Sampaoli, né? Quando o Sampaoli era expulso ou tomava o terceiro amarelo, que era relativamente comum. Então, o Leandro Zago é esse treinador que eu não conheço o trabalho. E sem muitos destaques, eu acho que o Botafogo vem aí para não, não, não ter um ano ruim. Eu acho.
0: Brigar para não cair, né? Ano passado quase caiu, quase caiu na Série C. É lutar para se manter, porque é aquilo que eu falei no, no vídeo do, do Grupo B, né? A questão financeira. Se você consegue se manter, dois anos seguidos sabendo mais ou menos quanto você ganha, e o dinheiro de uma Série A de Paulista é um bom dinheiro, você consegue estruturar melhor para ter times melhores no decorrer, então você faz um crescimento sustentável. Agora você ficar no sobe 10, cara, no ano seguinte você tem que cortar todos os gastos, porque o dinheiro de jogar uma série A2 é, sabe, não, não existe, cara. Então é, muda o patamar. Então, essa é a luta do, do Botafogo aí para não cair e se manter na elite aí por mais um ano.
1: De minha parte, terminamos aqui o grupo C dos nossos adversários aí, Palmeiras, Mirassol, Ituano e Botafogo aquela coisa, nosso prognóstico é Palmeiras em primeiro se levar minimamente a série Mirassol e Ituano possivelmente brigando para esse essa segunda colocação e essa classificação e o Botafogo correndo por fora acho que vai ser isso
0: tô de acordo, é assim que eu vejo também galera Obrigado por acompanhar, a gente vai finalizar aí o nosso especial aí do Guido do Paulistão, falando do Grupo D, que é o grupo que mais nos interessa, é aquele que a gente, a gente não joga contra, mas o nosso time está lá e é sobre, sobre, no próximo vídeo é sobre eles que a gente vai falar. Um grande abraço a todos, obrigado por acompanhar a gente e até o próximo vídeo.
1: Isso aí, é, pessoal, compartilhem, comentem. Obrigado aí ao Rogério Sanas, que tem comentado bastante nos nossos vídeos. Então, muito obrigado aí, pessoal. Deem essa força. Deem seu like. Diga aí o que você acha que vai acontecer também nesse Grupo C. E pra cima deles. Um abraço. Um grande abraço.